0: 大家好，今天呢，我们来说一下繁荣的科学文化。春秋战国时期呢，是我国古代历史上的一个大变革的时期。那么，社会变革呢，必然会促进科学文化的繁荣。在这一时期呢，涌现出了一大批对于后来中国历史有着深远影响的大思想家，比如说像老子啦、孔子啦、墨子啦、庄子啦等等。同时呢，出现了百家争鸣的繁荣局面，而且呢，在这一时期，天文学、医学、建筑学等自然科学领域，还有就是文学、音乐、绘画等领域，也都出现了一大批的优秀人才。春秋时期呢，天文历法有了很大的发展。鲁国的天文学家呢，多次观察到了日食。在公元前6百3年的时候，他们观测到了第一颗彗星扫过北斗。留下了世界上关于哈雷彗星的最早记录，《春秋》一书中呢有关于哈雷彗星、日食等多种记录。书中呢记载的最早的一次日全食发生在公元前720年。那么后来呢，战国时期的天文学家甘德，还有就是石申，各自出了一部天文著作。后人呢就把这两部书合编为《甘石星经》，这是世界上最早的一部天文学著作。战国时期呢，人们已经定出了一年的二十四个节气，这是历法上的最大的成就，这非常有利于当时的生产的发展。医学领域呢，大家知道，在那个时候出现了名医扁鹊，他是春秋战国之际的齐国人。扁鹊呢是姬姓秦氏，名越人。在他年少的时候呢，是做人家的客馆的主管，有一个叫常桑君的客人呢，这时候就来到了客馆。只有扁鹊当时认为他是一个奇人，实际上非常恭敬的对待他。后来呢，这个长桑君他也认为这个扁鹊呢不是一个一般人。那么来来往往之中呢，有一天他就让扁鹊和自己坐在了一起，悄悄的对扁鹊说：“说我有一个秘藏的一方，我老了，我想留给你，你不要泄露出去。”那么这时候呢，扁鹊就说：“好吧，那我遵命了。”扁鹊呢，他就接受了这个一方。那么后来呢，他就开始和这个长桑君学习医术。扁鹊学成以后呢，他在给人看病的时候有这种入乡随俗的习惯。比如说，他到了这个邯郸，那么邯郸呢，非常的尊重妇女。这时候呢，他就当起了妇科医生。那么听到秦国人呢，说是比较喜欢孩子，那么这时候呢，他又当起了儿科医生。因为扁鹊呢，他本身也是医术高明，而且他有着走到哪儿就到哪儿行医的这种精神，所以呢，他就非常受百姓的爱戴，而且呢，还名扬天下。扁鹊这个名字呢，就是当时的人们给他起的。扁鹊呢，可以说他精通各种医术，采取的是望、闻、问、切这四种诊断方法。这四诊法呢，一直被中医沿用至今。扁鹊的医术呢是非常高明的，就相传说他有次经过这个国国国国的太子呢已经死了半日了，那么这时候呢扁鹊在诊断的时候就发现他气息尚存，于是呢就急忙叫弟子进行针灸治疗，没想到呢后来竟然起死回生。那么后来呢扁鹊游历到了秦国，秦武王呢这个、时候与武士们进行举鼎比赛，大家知道这个是非常要腰力的，所以呢他就不慎伤了腰部。那么这时候，秦王觉得疼痛难忍，吃了太医李希的药以后呢，不怎么见效，也不怎么转好，反而是更加严重了。有人这时候就说了，说神医扁鹊来到了秦国。那么秦武王呢，这时候就听说啊，扁鹊来了，于是呢，就把扁鹊请到了王宫。那么扁鹊呢，这时候看到了武王的神态，又给他按了按脉搏。用力在他的腰椎上推拿了几下，然后呢，又让武王自己活动了几下。那武王这一动呢，就觉得自己好像感觉好了很多。于是呢，扁鹊又给武王服了一剂汤药。结果呢，没想到这剂汤药服完以后，病状竟然完全消失了。武王这时候是非常的高兴，武王大喜。那么这时候他又想封这个扁鹊为太医令。李希知道以后呢，他又非常的担心扁鹊日后会超过他。人家扁鹊本来是比他厉害，是吧？于是呢，便在武王面前极力的阻挠，说这个扁鹊啊，不过是一个草莽游医。武王呢，对他说的也是半信半疑，因为毕竟这个李希在他的身边待了很久了嘛，所以呢，他对武王这么说，武王就有点相信了，他也就打消了重用扁鹊的念头。李希呢，这时候就觉得，如果要是不把这个扁鹊除掉的话，那么一定会成为自己的心腹之患。后来呢，他又派两个刺客去刺杀扁鹊，但是第一次被扁鹊的弟子给发现了，所以呢，扁鹊暂时躲过了一劫。于是呢，扁鹊便决定要离开秦国。正当他们沿着骊山北面的小路走着的时候，这时候呢，李希又派杀手扮成猎户的样子，半路劫杀了扁鹊。那么就这样呢，扁鹊就被刺杀而死。扁鹊呢著有《扁鹊内经》还有《扁鹊外经》，另外呢我们看到的《难经》，这是后人托了扁鹊之名写出来的。那么一代名医呢就是这样陨落的，被一个小人给刺杀而死了。在春秋战国时期呢，建筑技术也是迅猛发展的。那个时候呢，出现了两层或者是三层的楼房，屋顶上使用的瓦呢已经是比较普遍的了。还出现了瓦当，也就是剪瓦之头，或为圆形，或为半圆形。战国初期呢，最杰出的建筑师呢是鲁班，被后人奉为建筑工匠的祖师。春秋时期呢，我国还有一部诗歌总集，叫做《诗经》，它汇集了西周还有春秋时期的诗歌。《诗经》里的一些诗呢，非常生动地描写了古代劳动人民勤劳勇敢和反抗压迫的情况。那么，在中国文学史上有着非常光辉的地位。战国时期呢，还出现了伟大的爱国诗人屈原，他创作了很多的优秀诗篇，其中呢，《离骚》就是一首不朽的抒情长篇诗。《离骚》呢，表达了他对楚国还有楚国人民的热爱。春秋战国时期呢，绘画也成为了独立的艺术。长沙出土的人物龙凤图，还有就是人物玉龙图帛画，这在绘画技巧上是非常成熟的，线条呢是非常流畅的，代表了当时绘画的水平。这是我国现存最早的古老的帛画。此外呢，就是青铜器还有漆器的花纹，也是由简单的图案发展到了描绘现实生活的复杂图案。春秋战国时期呢，盛行编钟、竽鼓主要乐器演奏的音乐。反映了古代音乐呢，已经发展到了一个较高的水平。在湖北随州出土的战国乐器当中，一整套完整的编钟呢，是十分珍贵的。